0: Det var ju lite märkligt när vi var ute på gatorna i England, tyckte jag. De försökte prata med folk om vad vi gjorde där. Och folk liksom bara tittade på oss. Alltså, de verkar inte vara vänliga mot fackföreningar, folket i stan. Okej, okay, vad tänker du på? Nej, men när vi, vi kom ju där så var de som oh, what are you guys doing? So, oh. Yes, we are 27 guys from uh, one of Sweden's biggest fackclubs for uh, <laughs> auto-repairers.
1: Varmt <laughs> välkomna tillbaka till Fuck You Podcasts.
0: Nu hörde jag på att säga avsnitt nummer nej, någonting igen. Nej. <laughs> inte med, vi, vi vet ju inte riktigt nej, vi exakt vilket avsnitt det vi... är det
1: nej. nej. Men det är i alla fall del två av Londonavsnittet.
0: Yes. Så vi fortsätter där vi slutar senast. Med... När vi är på ITF. Ja. Håll i hatten, för nu bär det av. Och Efter att Rob hade gått igenom allt detta med oss så, så kom Ingo Marowski som pratade organisering och visade upp en del filmklipp som ITF har gjort som vi... Jag ska försöka hitta dem på nytt och dela dem i podden under veckan här så att eh, ni kan få se dem också. Otroligt inspirerande var en hel del av det i alla fall om internationellt fackligt arbete. Och han började prata om organisering och bland annat kom det då lite kritik mot oss svenskar som ni ska föra här.
2: You i Sweden and I know because A friend of mine here in the building is, has just moved from Stockholm here, and um, so we have this conversation a lot. You th- think this exists in unions around the world, um, democratic structures, transparent structures, powerful unions who confront employers eye to eye. But this is not the case um, in many societies, in many cultural or historical contexts. Are very different. The developments have been very different to what we take for granted in Europe. I'm from Germany, same thing. Um unions in Germany, unions in Sweden take this for granted and we believe this is what unions are like. But part of our work as union building team around the world is to make sure that we develop our affiliated unions in that fashion. Um you are in it because for Swedish unions in particular, not exclusives but owned but quite strongly women's empowerment young workers empowerment is at the core of what you do same although we need to work on the women's representation in this room a little bit.
0: Och det är väl lite tillbaka till det här vi pratade inom alltså att vi bland glömmer av lite vad vi har skapat här och förstår inte att det inte ser ut så i andra delar av världen. Det är en minoritet av världens befolkning som kan engagera sig demokratiskt fria partiföreningar. Fria demokratiska, inte demokrat fria. <laughs> <Det> är...
1: <laughs>
0: Demokratiskt fria, ja nej, precis. Du som lyssnar hänger nog med här i alla fall va? Det ska nog gå bra. Fria demokratiska fackföreningar givetvis. Sen fick också vår riksförening en, en känga på slutändan. Vi, det var inte så mycket kvinnor representerade i vårt gäng där.
1: Nej, det har vi ju väldigt ont om i branschen.
0: Hur många procent kvinnor är det i vår bransch överlag?
1: Under avtalet så har vi fyra procent tror jag. Och då är väl de flesta på reservdelssidan om man säger så.
0: Så det är även en fördelning alltså, inom yrkena kan man säga sen också, som finns i våra avtalsområde.
1: Mm.
0: Och så var det ju vi var ju bara två kvinnor med på resan. Och vi var, hur många totalt?
1: 27 eller något, det var det. Ja. ja.
0: Och det är ju ett bekymmer vi har i branschen. Sen så kan det ju se väldigt olika ut på klubbarna. Um, vi hade en period sex kvinnor anställda i vårt bolag på vårt avtalsområde. Och fem av dem hade fackliga uppdrag det är ju väldigt starkt faktiskt. Det var ju starkt liksom.
1: Men så här kollar vi hur det ser ut i Göteborg och där vi har ganska bra koll så har vi 20 kvinnor på vårt avtalsområde som är medlemmar. Eh, utav 1300. Ja. Det är ju inte jättehög andel.
0: Nu kommer vi med alla det här.
1: Ja, det låter det som men så här, vi, vi försöker ju såklart få in fler eh, kvinnor i branschen. Alltså vi, vi sitter ju med företagen men när de söker folk så vill ju de gärna ha en kvinna också och det är ju inte bara för inte utan vi har även sagt liksom att vi måste ha in kvinna här.
0: Och här gled vi ju in på det här ämnet då med pratade som det här med både representationen och hur gör man arbetsplatsen attraktiva för kvinnor. Och det pratade både Rob, Ingo och Alana Davis pratade om det här med att Ja, men först och främst, alltså nu tog de sina lastbischaufförer som ett exempel då, men hu- hur lätt är det att köra runt när det finns inte en jävla toalett att stanna på i vissa delar av världen som kvinnor kan använda? Det finns bara här toaletter längs med vägen, du löper stor risk för att bli överfallen när du går ut och gör detta, så det är klart att då söker man sig till branschen. Så kanske det inte ser ut i Sverige i vår motorbransch, men det är fortfarande en, en kultur som finns på våra arbetsplatser.
1: Ja, vi har väldigt mycket machokultur kvar.
0: Vi har en arbetsmiljö som gör att det blir, som vi var inne på tidigare, väldigt problematiskt om du vill skaffa barn. Mm. Och egentligen även för oss män, för det är mycket skit vi får i oss som genetiskt kan mutera våra barn också. Så att vi borde ju vara mer skraja för vårt jobb än vad vi är också.
1: Jo, men med match så har man ju inte det. Det är, <laughs> det är ju det som är problematiken. Nej, men
0: precis. Någonstans har någon gått på en chef och säger att det är löjligt nu, så har någon gått på det. Ja, nej, det är klart att jag är löjlig det är löjligt nu. Det är klart att jag ger lite diser här. Eh, lite sådär, ah, men, ja, nu överdriver sådär. Jag liksom, men, men någonstans ja. har vi gått på det och så har vi lurat varandra så, här, "Vad åt jävla medicin nu? Du behöver inga liksom, va?" Så mässigt, så här, du behöver inga hörskopper." Jag säger, "Ja ah, men du vet, och så." <laughs> det är det är så jävla jävligt att det här menar alltså vi måste förstå våra egna värld att nej, jag tänker inte få i med de här kemikalierna. Jag tänker inte få i med det här i min kropp. Jag är värd så jävla mycket mer än den skiten. Jag vill kunna leva de sista åren. Jag vill, jag vill inte vara ett jävla UFO i huvudet liksom. Och det är ju vi tvär fått se alldeles mycket lackerare. Nu är arbetsmiljön bra mycket bättre. Men fortfarande så används inte den utrustningen som vi behöver för att skydda oss. Och så ser vi. 65 år ska gå i pension och man står där. Ja, ah, grattis Kalle, du tog dig fram till pensionen. Ja. Ah. Vad ah, grattis du är pensionär nu. Ja, ah, ah, vad kul. Alltså det är ju tragiskt när man står så. Nu överdriver jag lite igen här. Jim tappade fullständigt här nu i studion. <laughs> men du känner igen det. Absolut. Ja.
1: Jag har ju träffat Kalle.
0: Ja, men, och, det, och det är hemskt. Och det, men det är klart att det blir bättre och bättre. Men det blir också en osund konkurrens. När vi som har klubbar jobbar stenåt med detta och så står det ett företag som inte jobbar med det då blir det en osund konkurrens. När vi lägger massa pengar på skyddsutrustning, rätt utsug och allting, fläktsystem och allting och så står filman bred och skiter i allt sånt där. Och samma bekymmer blir det ju för ITF med... Alltså, alla transporter som går över världen. Alltså, även om det är via flyget, om det är via båtar eller om det är via lastbilar. Så alltså, det är otroligt svårt att teckna bra avtal när det finns så mycket andra företag som bara bryter mot och pressar priserna. Och det är likadant. Så alltså, det här blir ju enormt viktigt när vi säger det här igen. Oh, jag kan företräda mig själv. En kvinnlig lastbil ska att gå med i transport i Sverige. Liksom, Hon tycker att jag kan, jag kan företräda mig själv. Jaha, hur fan gör du det om du ska köra internationella resor? Liksom? Hur, hur åker du ner? Och se till att det finns säkra toaletter på vägen ner. Säkra rastplatser. Hur löser du det när du företräder dig själv? Liksom? Alltså, vi behöver den här solidariteten med varandra att hjälpas
1: åt. Ja, den är väldigt tuff att lösa ensam. Ja,
0: den är det. Och, och löser man allt det själv, alltså, då, då går inte med i ett fackförbund då.
1: Nej, om du kan fixa allting i världen själv ja. så behöver du inget fackförbund. Men, det håller jag med om Ja, faktiskt. men då
0: har jag ett önsmål. Kan du hjälpa oss andra? Ja, exakt. Jag känner det känner så jävla om man ändå kan fixa allt, ja, det inte gå för långt, men, <laughs> det. men Ingo, var, alltså, Ingo var fantastiskt inspirerande att lyssna på tycker jag, det, det här med klippen det har där, ger inte så jättemycket rättvisa till hans kroppsspråk och engagemang och allting och, och sådär, och vi var ju på ITF i åtta timmar kanske eller? Inte riktigt för dem. Ja, men vi
1: var där hela dagen var vi ju en hel dag.
0: Ja, och anledningen till att det inte riktigt var timmar var ju på grund av att det regnade lite i London.
1: <skratt> ja, de vilket... hade lite bekymmer. Det känns som att det borde göra det ganska ofta, tycker jag.
0: Ja, det man hör är ju att det regnar alltid i London. Och så kom vi dit vi blev stående typ i får igen en timme eller något, 45 minuter. Ja,
1: 45 var det nog de, i alla fall. Och vet,
0: folk sprang förbi och bara skogsmin, skogsmin. Man såg att alla var jättestressa. Liksom. Och, När kommer de? Och så det var ju de som skulle prata in för oss och liksom, sprang upp för att göra så ordning och sådär kom in och sa, ah, vi är lite check där, så här är det i London. Liksom. När det kommer regn så blir all trafik, det blir bara att ta stopp och, och tunnelbanan slutar funka och allting. Och då satt vi där bara så här titta ut. Och vi som kommer från Västkusten, då, eller Göteborg i alla fall, kände så här, det här är ju bra väder för att vara i Göteborg. <laughs> och då börjar man känna så här, vi som klagar på tågtrafiken och, och spårvagnen i Göteborg, vi ska nog inte klaga någonsin mer igen. Aldrig någonsin kommer jag att klaga igen. Alltså duggregn och tunnelbanan stannar.
1: Ja, hur, så... hur går det ihop? Va? <laughs> ja, men så var det tydligen.
0: Yes, men så vi var ju där typ, i, i sju timmar i alla fall. Och det är otroligt inspirerande. Ingo tycker jag var jätteintressant att lyssna på. För han pratade om det här. Hur gör man när man kommer ut på en arbetsplats ingen vet vad facket är nästan. Ingen, ingen, liksom, man är man det inte ens finns möjlighet att engagera sig fackligt. Och där jobbar han med att organisera Och han, han är ju inte gått allt för djupt på det heller, men, men han pratade om det att det är så otroligt viktigt att komma in och väcka frågorna med en gång, få dem att börja engagera sig, få dem att ställa frågorna och komma igång. Lite som vi pratade om i vårt organiseringsavsnitt så vi kommer vi komma tillbaka, vi kommer att prata ännu mer om organisering här i porten. Så vi kommer att ha lite mer av Ingos tankar och idéer med oss till det avsnittet också. Så här halvkomiskt, för det hände ju väldigt mycket under tiden vi var, just den här Brexit-frågan och sådär, där. Och samtidigt hade ju Boris Johnson skickat hem hela parlamentet och han blir ju fälld under tiden vi är där. Jag konstaterar att han har brutit mot lagen och ljugit för drottningen som verkar vara det värsta man kan göra i England tydligen. Ja, det är hemskt. I Sverige känns det inte som att man hade fått något straff av att ljuga för drottning Silvia liksom. Nej. Nej, ajabaja Carl Philip hade de sagt. <laughs> Nej men vi ska inte gå för på det för ni har säkert den historien tror ni har hört dem allihopa. Men lite komiskt då så plingar det ju till i Ingos dator precis när detta händer. Han får upp nyheterna och det låter ungefär så här. Det låtte exakt så här för jag har spelat in det med en mikrofon.
2: <laughs> These are the three main areas: um, transport, air, uh, land transport and air transport. The this is the weather in London. In London. <laughs> I think God had just noticed that Boris Johnson, the prime minister of this country, has just been declared an illegal person, basically lying to the Queen um, by suspending Parliament. I don't think you. Queen would allow this. Your king would allow this parliament just um, being abolished. So God just heard this. And is upset, <laughs> upset about this, I guess in some weird um,
1: way. Ja, sen är inte vår drottning kanske statschef hos oss, men. Nej. Men kungen är det. Kungen. Ja. Får
0: man ju för kungen? Maila in till fuckyourpodcast.gmail.com om din åsikt Så kan jag ta upp den i något avsnitt. Sen kom i alla fall Victor Figueroa in som säkert några transportare i Sverige känner igen för jag vet att han har varit pratat för Transport i Sverige om eh, utvecklingen och han pratade om någonting som jag tyckte var mest intressant av hela dagen egentligen och det var ju det här med vart är framtiden på väg med alla algoritmer på arbetsplatser, alla sensorer som mäter av oss eh, teknikutveckling och allt sådär, för det, det var hans ansvar då att jobba med det här på ITF facket måste vara superpolästa på allt det vad här vad är det för algoritmer som tas in och hur påverkas vi av det och vad, har vi, vad tror vi om framtiden och vi kan väl börja och lyssna på vad Victor själv säger här.
3: So, then we also looked back at what happened in the past, in the 1980s, when people were talking about, some of you might remember the microelectronics revolution. Again, everyone was saying, in 10 years there's going to be no jobs, we're going to have millions of jobs gone, the computers are going to do everything. And at that time, you know, The Economist, for example, not well known as a left-wing magazine, Uh, was writing about this, analysing whether we should be concentrating on job losses, and they said, there are so many factors involved in trying to predict job losses, there's no point. There's no point. We can't actually predict, because in a market economy there's too many inputs um, into the equation. So this is why I think the narrative is one of the first things that we concluded was false, and it's the basis of then our later analysis. It's not so much about robots, it's about other things. So what are those things? Um, And, you know, in this, our analysis isn't different to that of anyone else's. The root of technological change at the moment is digitalization. And I was at a a meeting in Sweden recently, I think it's called Almudalen, is that right? Yes. Um, Where, you know, digitalization was being talked about everywhere. Okay, so this isn't something that is unique to LCF. but, you know, what is digitalisation? It is essentially the use of sensors implanted in tools, in vehicles, in infrastructure, in anything you can think of, really, in order to uh, produce uh, digital data, which can then be analysed in order to come to conclusions, to create probabilities, for example, to create measurements and so on. This is actually something unique. Going back to the beginning of the 20th century when um, Taylor invented his processes for time management, what he was trying to do was get information on work process processes in order to take power away from workers and give it to employers. Well digitalisation does this for employers today, except they don't need a person with a stopwatch measuring different actions, they just implant senses into different areas of work, into the equipment, into the tools, um, into the uniforms, into the boxes as well. Okay? This has given employers today the potential to gather unprecedented amounts of information that will describe the work process and every stage of it from beginning to end, so even across the supply chain, from production, through auto, through the logistics train, transportation, and to the uh, final delivery, but also on the workers themselves. And this is something that I think is quite new. The fact that you're producing data as part of your work process now, rather than just the final product of your labour, is something uh, different, and it changes the power dynamic between the worker and the employer because the employer now has data on all of you that they can then use to compare you to each other. These are the kind of technologies that derive from surveillance and they're there to prod you, to make you work harder. One aspect, one result of this is that the social aspects of labour disappears. You no longer have time to say, Hey, uh, Sven, how's your wife doing? How's your kid? Oh, I heard your kid was ill. Are they better? No, gone. That is your productive time. You won't have time for that. And that affects trade unions. Because that's the thing that trade unions do. How are you? How's work going? Did you resolve a problem with the manager, etc.? Right? So that's one area where algorithmic control is affecting workers across all of our sector.
0: Ja, ganska långt klipp här på nästan tre och en halv minut. Där Victor går igenom en hel ol- olika saker här, men jag tänker att vi ska försöka liksom bena ut lite vad det är han pratar om här. Men han började prata någonstans om att man på 80-talet började prata om att nu kommer datorerna att ta över allt och det kommer försvinna så mycket jobb.
1: Det har du inte riktigt gjort.
0: Det har du upp väldigt mycket nya jobb också. Men det har väldigt försvunnit en, en hel del jobb ja, också givetvis. Ja, det, det han vill komma till här i alla fall är att det är omöjligt att förutspå framtiden när man har en marknadsekonomi för det är alldeles för mycket faktorer man måste ta in i det. Och vi vet ju inte vad som kommer att hända om tio år. Så alltså, det kommer någon ny uppvinning som gör att oj, nu blir allt det här möjligt. Så vi har faktiskt ingen aning om att det kommer ta vägen. Det är ingen idé att försöka lista ut utan vi får jobba med den informationen vi har idag och försöka styra allting liksom åt rätt håll. Och han började prata om det här med att idag är det jättemycket företag som men de bygger in sensorer i allt. Saker och ting som känner av, vad är det vi gör, hur snabbt jobbar vi, hur snabbt springer vi. Hur mycket använder vi verktygen och det kan vara i, i våra kläder, i maskinerna, till fastigheterna. Allt ifrån enkel kamerovakning till alltså sensorer som mäter av med GPS vart vi befinner oss och hur vi rör oss. Vår puls till och med har ju, det, det pratar inte viktigt om då, men det vet vi idag. Att företag har till och med pulsmätare på personal för att se vilka som har bäst puls på jobbet och klarar av press och stress bäst. Och ja, men någonstans så är detta hela vägen från produktionskedjan, alltså från produktionen till transporterna och även till försäljningarna. så alltså man kan nu mäta allt. Så vi som jobbar med de här sensorerna, vi säljer inte bara vår arbetskraft, vi säljer också information om oss själva och vår data egentligen. Och då är frågan, vad kan man använda den till? Alltså det, det börjar han ju prata om sen här, allt som faktiskt är möjligt med det. Och återigen här, tyvärr, vi inte får ta med, för av tekniska skäl så kan väl inte ITF berätta allt vad de känner till. För det kanske är saker de känner till som de inte borde känna till från företag och sådär och... Man förhandlar om väldigt mycket, så man vill väl kanske inte gå ut medialt med allting än heller. Men vi fick ju rätt mycket information om företag och vad de sysslar med. Och vi försöker ju den här podden inte hänga ut så mycket företag heller, för det kan vara så att man lyssnar på ett avsnitt fem år i efterhand och då kanske nya ägare och sköter till sig exemplariskt bra idag. Lika på ett andra hållet, ska vi inte sitta och säga: åh det här företaget är jättebra. Köp deras grejer ja, och, och som fem år så, ja, men precis, va? så att Vi försöker ändå hålla borta det. Men vi, vi kan liksom börja titta på. Han börjar sen här berätta om sensorer i bussar och bilar. Och det här är en säkerhetsprodukt som är fantastiskt bra egentligen. Där man känner av förans ögon medan man kör. Och håller man på att somna så skakar stolen. Det kan komma varningsljud. bling bling. Häftiga ljudmaskiner var det. Och det här är ju superbra för att väcka föran. Och det tycker ju även vi som fackorganisation att det här är en jättebra sak för säkerheten. Men vad händer när den här informationen ges till arbetsgivaren konstant? För det han tar upp som exempel är att vi har flera stycken ställen det hänt på där busschauffören får solen i ögonen, blundar. De har det som att oj, nu håller han på att somna chauffören. Det kommer en varning. Det går också en varning till chefen. Nu håller en chaufför på att somna här. Och så man försöker, nej, jag höll inte på att somna. Det var solen jag fick i ögonen. Jag stängde ögonen lite sen fick jag fälla ner solskyddet liksom. Alltså vem ska tro på vem där? En jätteskyst arbetsgivare gör väl kanske det jag tänker ja, men det var nog bara så att lita på dig som anställd. Men jag vet ju också många arbetsgivare som inte hade litat på det. Som kanske till slut då, efter fyra-fem gånger någon som bara kanske lite ljuskänslig för ögonen får sparka. Alltså det, det är så det kan användas. Så att den här tekniken är ju både bra men också väldigt, väldigt farlig. Och som han inne på här, den gör en väldigt ojämn balans på arbetsmarknaden. Det ger väldigt mycket makt till arbetsgivarna. Han också upp exempel på lager- ett stort företag som har mycket lager runt omkring i världen där man vet att personal tvingas gå måste tvingas gå om de, deras arbete och springa med lådor och grejer och ibland behöver man gå igenom vissa dörrar och vissa av de här dörrarna har reglerat att den ska alltid stängas efter sig men när du går med flera lådor så blir det nästan omöjligt för dig på ett okej okay sätt att stänga dörren bakom ryggen för du kan inte ställa ner lådorna på golvet mitt i allt i det tempot du förväntas jobba i men du får sedan en skriftlig varning för att de vet att det var du som gick sist via dörren för det kan vi se på vår videoövervakning eller det kan sensorerna i dörren känna av vart du har gått. Och det kan vara jättebra ur en brandsynpunkt att den här sensorn kan skicka en signal till arbetsgivaren att dörren står öppen och man måste stänga den för din branddörr exempelvis. Men ska du kunna varna personal för detta? Och till slut då, som vissa företag har gjort, de behöver inte ha kvar några chefer. För de här maskinerna, våra robotar eller våra datorer, de kan sköta övervakningen. De kan göra det och du kan automatiskt lägga in i de algoritmen att när din puls går över en viss puls så får du en varning Pupp, sköt din hälsa bättre. Tre varningar till så förlänger vi inte ditt kontrakt. Så det är en extremt viktig del till anställningsskyddet. Och klart vi i Sverige har ett annat anställningsskydd än vad man har i vissa länder. Där du inte har någon säkerhet. Du kan räcka att du har dålig puls en vecka så får du lämna jobbet liksom. Det här kan ta vägen vart som helst. Men det är klart att vi, vi hade kunnat vilja se de här i vibrerande verktyg, sensorer. Som känner av att nu har du utsatts för vibrationer som är så här kraftiga under så här lång tid. Nu får du inte använda den här maskinen mer. Det hade varit skitbra. Men det känns inte som att det är dit utvecklingen går just nu. Utan det handlar mer om att nu släppte du ifrån det verktyget. Skriftlig mm. varning liksom. <laughs> och här har du sett ut så att en del solföretag nu, de, de, de har inga chefer. Du kan inte ta kontakt utan du får ett sms i princip. Här har du en varning. Har du någonting att klaga på får du ringa till HR-avdelningen i Seattle exempelvis då. Och då får du sitta en sändning i en telefonkö och det får du inte göra på arbetstid. Men du kan bara ringa under arbetstid. För du får inte använda en telefon på arbetstid.
1: Ja, enkel situation man sitter det
0: där. Ja, men det är ju helt sjukt. Och, 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 och när man hör detta första gången så man så att man skrattar liksom, och det tokigt. Och sen är det som att är det är på riktigt. Det har redan börjat. Ja, t- tänk jag att få ett sms från en annan chef? Liksom, att ja, du har misskött dig en gång till så sparken. Och du bara, nej, men, det här var det är bara tekniskt fel i datorn. Jag hade på mig en annan tröja så den har legat i omklädningsrummet. Jag glömde flytta över sensorn liksom, eller någonting. Så ska du försöka förklara det. Ja, då måste du ringa till en HR, men du får inte ringa på arbetstid och hon jobbar bara under arbetstid.
1: Alltså... Ja, det, är ju, det är ju helt vansinnigt. Men, men det, det här, är så det funkar. Det är så
0: riktigt. det funkar. Liksom. Och så att Här pratar ju Victor då jättemycket om att vi måste veta. Vad är det de gör? Vad är det för algoritmer? Hur räknar de ut? Vad är det de räknar på? Vad är det de baserar det på? Vem får informationen? Varför får man informationen? Var tar den vägen? Och jag kan väl ärligt en snabb själv säga så här ibland när arbetsgivaren vill så här förhandla om att sätta upp videoövervakning. Och så säger man här, ja, har man rent medel på sig om man vill inte oroa sig för? Nej, det har jag inte. Och så sitter en chef som man vet, kanske till mig är riktigt schysst, som säger så här, ja, men jag kommer ju inte kolla på den, jag kommer ju bara kolla om det händer något. liksom. Ja, du gör. Men vem är chefen efter dig? Och vad har vi då gått med på? Så det är ett argument som jag har ofta i förhandlingarna där. Och det är ett genuint argument, för jag litar, han som är ansvarig för oss på de här kamerövervakningen, jag litar på honom. Det är hundra procent i de här frågorna. Men jag vet ju också hur det var tidigare. Där vi hade en chef bland annat som satt och tittade på personal i övervakningskamerorna och han tyckte det var kul. Och ringde och kommenterade för vissa kvinnor exempelvis och frågade hur deras satt och så här när man rätta till dem. Men det är ju inget som säger att man inte får en sån chef i framtiden. Så vi måste vara med och kontrollera för att integritetsfrågan är inte bara om integritet. Det handlar inte bara om rätten på påsen. Det handlar om en maktförskjutning mellan arbetare och företag. Och det gled ju Viktor in på sen när han börjar prata om kranförare. Hur man har börjat kunna märka att ja, men man kan styra kranarna från en dator istället för att sitta upp i kranen i en hamn exempelvis. Och i Norge kör de redan med de här kranarna. Och många gånger kan det vara säkrare för du slipper kanske sitta i en kall vintermiljö med dålig sikt i dåligt väder utan du kan sitta och styra det i en trygg hemmamiljö eller en trygg kontorsmiljö. Mycket bra kameror, och värmekamera kommer allt möjligt. Alltså du kan nästan göra det säkrare. Kanonbra. Men vad hände? Företaget vill inte gå med på nattskift. Ja, men fine, vi outsourcar det. Nu sitter de i Indien och styr kronorna i Norge. Nu var detta bara nattpasset. Men då har man alltså människor som sitter i Indien och styr detta. Tror ni de har liksom norska löner? Norska oljerigslöner i Indien?
1: Vi starkt på det skulle jag säga.
0: Nu kan inte vi svara på det för så djupt dök vi inte in i frågan. Men alltså, tekniken gör det ju väldigt möjligt och den kommer vara fantastiskt bra. Men... Vad, sker med, vad, 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 vad händer med maktfördelningen? Liksom? Vad tar den vägen? Det måste vi vara med och påverka. Återigen en här fråga. Jag kan företräda mig själv. Åh, tjena, gör det då.
1: <laughs> Lycka till.
0: Nu är vi elaka mot de här företräda sig själv-människorna. <laughs> men, det... men det är en okunskap. Man tror att det bara handlar om att säga att man vill ha mer lön. Det är så jäkla mycket mer vi måste jobba med. Och jag tänker på att det här går ju hela vägen igenom. Jag handl- Handlar om mat med sin självskanning? Ja. Det en jäkla makt för butikerna.
1: De vet vad Jim
0: Tellevsdal har handlat de senaste 25 åren liksom. De vet precis vilken dag köper Jim sina chips på. För det gör du ibland.
1: Det gör jag och ja. de, det har de koll på.
0: De vet precis vilken dag du tänker att nej nu jävlar blir det sallad hela veckan för jag åt en chips
1: <laughs> Ja det är ju inte helt att man får upp reklam efteråt för det är samma sak man precis har handlat.
0: Precis och, och det är klart att det kan effektivisera samhället enormt. Men vad händer på sikt? Och vi hade ju med några avsnitt sen att en svensk sån här kedja som finns över hela Sverige med små små butiker som säljer lite så här glassfrukt och grejer. De började med sina första butiker utan personal. Mm. Där du bara går in och så scannar du ditt körkort och så plockar du inte ens någon kans utan du går plocka mat. Och så känner kameror av vad det är du handlar. Det är klart att all den här informationen det blir väldigt användbart. Nu kanske ni har lyssnat på tredjedelar påverkan av där. Vad man har lagt i pengar i psykologi för att liksom lyckas lura människor till att köpa deras produkter. Och få oss att spendera mer pengar vad väl tänkt. Tänk den all den datan de kan ha idag för att göra den här forskningen. Det kommer att vara svårt att stå emot.
1: Och här finns det ju säkert hundra grejer till vi skulle kunna prata om. Och vi får ju djupdäcka det längre fram helt enkelt. Men vi ska ta sig vidare till Coventry.
0: Ja, och jag var ju helt inställd på att vi skulle till Coventry för att se Magnus Hedman statyn.
1: Ja, det var ju vad du tänkte kanske. Ja,
0: så var fallet inte. Det verkar inte ens som att de har en Magnus Edmans staty i Nej, Coventry.
1: Nej, besvikelsen på Isak när, när han insåg det.
0: Utan istället skulle vi gå på en ganska stor fabrik.
1: Ja, London Electric Vehicle Company då.
0: Ja, och det är ju de som tillverkar alla taxibilar i London. Alltså ja. en egen fabrik för en stads taxibilar så förstår man lite hur stort det Men sen visade det sig att ja, några de sålde till lite fler länder också. Ja. Häng med på en liten resa till var Någon timma i buss. Ja, det ja, det ska vi lyssna synd. på nu. Eller ska vi snabbspola den och bussresan. B-
1: B- lyssna på bussresan?
0: Ja, jag har spelat in hela bussresan. Också.
1: har du det? Ja. Vad hände varenda?
0: Nej, det hände ju ingenting. Alltså, det är typ av motorljud. <laughs>
1: Då behöver inte lyssna på hela bussen. Så. Nej då
0: hoppar vi till kameran. Ja,
1: vi hoppar till kameran det tycker jag.
0: Där har jag faktiskt inte spratt in någon. Jag lämnar inspelningsutrustningen på bussen. Ja, typ. Vi kör en jingle och så kommer jag in prata om LEVC istället. Det låter bra. Vad säger vi om besöket i LEVC-fabriken då?
1: Alltså det som man ändå tänkte väldigt mycket på det var väl deras arbetsmiljö skulle jag säga. Den, den kändes inte supergod. Alltså fabriken var ny och fräsch liksom.
0: Det var ju helt nybyggd fabriken. Det var därför vi var där och den tillverkar ju elbilar och eltaxibilar. Mm. Ehm, och vi träffade ju både produktionschefen och vdn Jörg Hoffman. Och givetvis då Paul Williams, klubbordförande för den lokala klubben på fabriken. Och de var ju alla tre väldigt stolta över arbetsmiljön.
1: Ja, eh, men vi som har gått igenom fabriker i Sverige eller... Och tåg eller sådär. De hade ju väldigt långt till vissa grejer som borde kanske vara precis i närheten.
0: Ja, och väldigt mycket manuella verktyg. Jag tycker ja. att man borde använda kanske, tryckluftsrivet, eldrivna verktyg och så här, inte stå och vrida för hand. Alltså det kändes väldigt så... Jag blev chockad. Jag ja, det,
1: det huggde upp och lyfta grejer och långt ner och böja sig.
0: Precis. Så det var liksom inga. Var ju... De stod ju på vanliga i princip platser och bara skruva en bilan. Det fanns inte ens höj- och sänkbart golv eller höj- och sänkbara bilar på vissa ställen utan de satt på knä och skruvade och sådana grejer. Ja,
1: det var väl väldigt vanligt skulle jag säga jag Ja,
0: och produktionschefen där, han var ju otroligt stolt över hur han hade klivit in och gjort om jättemycket och eh, gjort det väldigt mycket bättre.
1: Ja, alltså vi var ju inte där innan men vi kände ju hur det ser ut här innan han var där då.
0: <laughs> Så, och det, men det är liksom kul att se var i alla fall att, det här, liksom, att de ändå pratade väldigt väl om arbetsmiljöarbetet. Och även från klubben håll att man, de kände att de har jobbat hårt med det då ändå och gjort jättemycket framsteg. Och det är kul att se. Men lite som du var inne på här: Vi som har jobbat kanske då ännu hårdare med detta. Inte vi, du och jag, men vårt land eller våra tidigare förtroendevalda i vårt land, tidigare skyddsambud. Vilka otroliga framsteg vi har gjort i Sverige. Det blev så jäkla tydligt av att besöka fabriken här. Och då är väl ändå, man kan gå in i 20-30 år gamla fabriker, 40 år gamla fabriker. Och arbetsmiljön är bättre än vad det kändes om. Ja, av.
1: det skulle jag absolut säga.
0: Men det var intressant att se, det var intressant att se hur bilarna byggdes. Och de bygger ju de här då bilarna med kapaciteten på att bygga 20 000 bilar per år i den här fabriken. Nu byggde de inte så många just nu då. Men när de går upp till den produktionen och så på det här sättet så känner man att det är mycket kvar att jobba med med arbetsmiljön. Ja. Jag, mycket, jag, tror inte, jag tror inte ni som lyssnar är superintresserad på att lyssna så mycket om själva fabriken i sig och tekniken i bilen. Och så där. Det blir lite nördigt för oss som jobbar inom motorbranschen och ja en dieselmotor som laddar upp batteri. Det var liksom ingen hybrid utan det var en, ja, en dieselmotor. Att vi
1: pratade om hur ramarna var uppbyggda ganska mycket. Ja. <laughs> sådana här saker För oss som är plåtslagare. Då.
0: Precis, så... <laughs> Ja, det är lite tveksamma till deras krocktester med. Men ja, de har fått bra betyg i <laughs> de krock-testerna, men Det betyg. ser inte så ut där. Men eh, det kan nog ni som jobbar inom Sveriges ingenjörsavtal bättre än oss också faktiskt det där med att krocktesta bilar i datamiljö så där. Och Inte att man kör in i en dator med bilen bilar utan man
1: eh,
0: virtuellt krocktesterar kan man säga. Ehm, ja, nej, men ändå spännande och kul för oss eh, att få gå och titta i fabrikerna. Jag kan tänka mig att de som jobbar inom industrin hade tyckt det var superintressant att komma dit och få titta då. Där träffade vi ju även två representanter från Unite, alltså fackförbundet Unite. Men det lade vi inte så mycket fokus på eftersom de kommer ju träffa lite senare i resan här. Mm. Något mer vi tar med oss här? Eh, vad säger vi?
1: Nej, jag tror vi kan runda av den biten. Ja.
0: De är i alla fall på den. <laughs> ja, men villkorsmässigt kan man väl ta med i alla fall också. Att de hade ju ett sämre lönläge än oss också. Så där var det också en bit att jobba. Sen säger, sa ju Paul Williams det till oss att det, han har varit i Sverige och han sa att det är betydligt mycket dyrare att leva i Sverige också.
1: Och det är det kanske i vissa delar, men i London är det ont så billigt att leva.
0: Nej, och det här är ju en bit utanför i Coventry, men hade fabriken legat i London så var vi ju inne på det med typ 40 000 spänning bara pendelkortet
1: in. Mm. Kul att lägga två lön på det. Nej, verkligen inte. Sista
0: fackliga utbytet som vi gjorde på den här resan till England det var United Union som kom till vårt hotell. Mm. Och de kom till vårt hotell på grund av att Labour hade sin kongress samtidigt. Så att eh, deras kurslokaler, deras, inte kurslokaler men deras vanliga lokaler var ju upptagna till bland annat kongressledamöter och lite allt möjligt. Mm. Och eh, vi var fem våningar under jord tror jag. Lite obehagligt. Sjukt obehagligt var det faktiskt. När man bara när man går våning ner och nu sitter alla gruvarbetare och lyssnar på oss. Bara, ja, Göteborgare. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, men vi jobbar inte
0: i Vi jobbar normalt inte i gruva. Och jag, känner, jag hade nog känt mig tryggare i en gruva. För det här, mycket hotellet mycket. kändes lite som att det skulle kunna rasa ihop när som helst. Och då, sitter då fem våningar under det. Obekvämt. Ja. Ska vi inte klaga på engelska hotell? Men vi kommer inte säga mycket väl om dem i den här podden, i alla fall. <laughs> Nej. Där kan vi stanna. Och det var inte personalen det var fel på utan allt annat i ja. Hur som helst. United Union, eh, vad ska vi jämföra det med i svensk fackföreningsväg?
1: Nej, men eh, jag hade väl sagt att det är ungefär som halva eller någonting. Eh, och även delar av unionen. Det var, det var ju både kommunala och transportare, motsvarande seko, eh, metall och så ja, en del tjänstemän på de arbetsplatserna. Då, för det som, så det...
0: Ja, precis. Så ett, ett Lite annorlunda sätt än hur vi normalt har byggt upp till Sverige. Men det var väldigt intressant att höra varför och hur man har kommit dit. Något som jag kan känna igen från min bransch där vi inte är så lätt utbytbara om man är bilmekaniker, bilplåtslagare eller lackerare exempelvis. Men våra tjänstemän är nästan lättare att byta ut än vad vi är. Och då kan jag förstå den kopplingen med att tjänstemännen och arbetarna är i samma fackförbund. Vi behöver liksom stötta varandra. Medan det kan ju se helt annorlunda ut i andra svenska branscher som kanske tycker att det är jättemärkligt att tjänstemännen skulle vara i samma fackförbund som arbetarna exempelvis. Och så, där. så det var intressant att höra den aspekten. Något annat som jag tog med mig från det mötet det var att man hade personval till ordförandeskap och sånt där.
1: Ja, så alla medlemmar fick rösta ut. Alla medlemmar hade
0: rösträtt Och det kan man gå in och gå in i sökning på United Union och gå in på typ Wikipedia-sidan eller någon annan sån här Nej, Wikipedia kan man göra reklam för den är inte ens vinstdrivande och sådär. Så gå in på den. Har de kollektivavtalet? Tvivlar på det
1: jag trivlar, men ja. ingen aning. Det har väl inga.
0: Gå in på någon form av encyklopedi på nätet. <laughs> Sök på United Union och titta så kan ni se lite hur det ser ut med personvalen dit. Och Spännande att se. Bra eller dåligt? Svårt att svara på tycker jag.
1: Ja, det finns ju risker med kuppningar i så fall, men annars så det beror på vad enda målet är för kuppandet. Ja,
0: det är kanske är svårt att få upp så mycket människor som kuppar också. Ja,
1: när, när det är ett helt förbund är det nog svårt. Ja,
0: men det kan vara svårt som medlem också och kanske ha stött på sin ordförande så mycket så att man har koll på vad ordförande gör. Eller på andra sidan, kanske ett sätt att få ordförande att åka ut och träffa.
1: Ja, absolut kan det vara det.
0: Men då får de kanske göra det istället för någonting annat.
1: Istället för något annat som kanske har gett mer till medlemmarna än att de syns bara. Precis.
0: Men det är ändå intressant att se detta. Och jag kan tänka mig att det också går åt väldigt mycket pengar åt en sån, om de ska åka runt och kampanjer ja, runt. Ja, det är liksom.
1: onödiga pengar läggas, skulle
0: jag säga. Vad mer kan vi ta med oss från det här mötet som är intressant i podden
1: här egentligen? Nej, alltså det var ju väldigt mycket bre- Brexit var det, ju. Alltså, och, och de hade ju Väldigt mycket frågor som inte var lösta eh, Som kanske är lösta idag nu Men eh, Det har kanske inte heller fallit ut <laughs> som man hade önskat
0: Och Ben Richards som var där från United Union Han sa ju också det under den här tiden Att det är så mycket som händer just nu med Brexit som man, de, Då visste man ju inte alls Vad det skulle komma Och det kom en dom mot Boris Johnson dagen innan De träffas där de inte heller riktigt visste Vad kommer att hända med det här som skojar och sa det, att allt vi säger nu kan förändras vilken sekund som helst. Så ni får liksom ta allt det här med en nypa allt vad vi kommer att arbeta med våra politiska ärende just nu. Och han drev ju också om det här med att vi var så långt ner i källan så han sa, det kan inte förändras just nu för att vi har ingen mottagning här nere i telefonen. Men när vi kommer upp så kan allt förändras liksom. Inte så mycket att gå in på nu. Det är ju ett tag som vi var där. Så det är ju old news, som de säger. Ja, det blir det ju. I England då, va? man skulle bli lite Men det var sista fackliga besök. Men jag tänker att vi kanske kan avsluta lite nu, för vi hann ändå inte så mycket som vi trodde vi skulle kunna med på fritiden. För att det, det var ju mer än åtta timmar bra jobb om man säger som så. Eller fackliga möten och restiden dit fram och tillbaka. Men vi hann med jag tror, tre roliga grejer. Tre kvällar. Mm, det stämmer. Som vi hängde på något. Och det första var ju som vi var inne på här. Nu kommer det alla When We Were Kings fans. Det var det här. You could be here, just like Paul was a self presenting the next award. Det
1: spinning
0: på GFM. Det är så finals. Det här fler. Ja, det är ju kanske klipp in det här tidigare i avsnittet. Ja,
1: men det var nog på fotbollen.
0: Nu du var på fotbollen, och det var. Vi sa inte så mycket om matchen, men det var en rolig match. Ja. Men jag var mer imponerad av Aston Villas fans än uh, Arsenal, så då hejar jag faktiskt på arsenal.
1: Ja, jag började ju faktiskt gilla Aston Villas fans väldigt mycket i alla <laughs> fall. Väldigt mycket sång, det är kul tycker jag.
0: Jättemycket sång och roliga. Ja, precis. Inga dumheter utan...
1: Nej för skapa och skratta liksom. och vinka och det kändes och väldigt trevligt när de var där. de satt ja, snett nedanför oss precis.
0: Ja, vi hamnade nära dem. så de har ju satt den här turistläktaren och de satt jämte de här huliganerna <laughs> som kommer från vårt lag. det är smart om man vill skydda lokalbefolkningen. Det var inte heller den här lokalbefolkningskänslan på. Nej,
1: arenan. det är väl ofta så på i London om jag har förstått det hela rätt.
0: Ja, och en, alltså London kändes ju inte som någon lokalbefolkningsstad tycker jag när man jämför med Andra storstäder i Europa. Milano, Barcelona, Berlin, Göteborg, Kristnehamn, Storfors och sådär.
1: Ja, de storstäderna i Europa.
0: Sen lurade du mig på någonting.
1: Mm, jag gav igen höll jag på att säga. Men jag gav tillbaka en biljett till en konsert fick jag av dig.
0: Vi var så en massa. Ja,
1: precis. Och du fick en biljett till en musikal utav mig. Ja.
0: Och det hörde ju till historien jag är ju inte en musikal människa. Nej. Nej. Men det var okej.
1: Okay. Det var bättre det, än okej. Okay. Ja. Det
0: var otroligt bra. Det var jätteroligt. Det var ju Book of Mormons. Ja. Och så... det har vi
1: nog pratat om någon gång här i podden också tror jag. Jag tror det.
0: Och vi var där i alla fall. Den var ju kanonrolig. Och ja. jag var lite orolig. För hur det skulle vara. Öppningsscenen var ju väldigt musikalisk. Överdrivet musikaliskt. Och då kände jag så här. Herregud vad gör jag här liksom. Men sen... Sen var det ju komik rätt igenom.
1: Den är väldigt rolig.
0: Får ni chansen att gå se den någonstans så tycker jag att ni ska göra det. Sen så står jag inte bakom några av skämten för de är inte bra. Några av dem. Men det är tanken med dem också att man ska fokusera och tänka på sånt där hur sjuk världen är. Ja, precis. Och det är ju skaparna av South Park tror jag, som uppnärmer Skalama. Det vet du bättre det,
1: med. Det stämmer bra.
0: Förstår ni den låga nivån på allting i hela Skalen? Man <laughs> otroligt talangfulla artister. Jätteroligt att gå och se. Något annat gjorde i London? Ja. Vi gick, jag fick en utskällning av dig. Jag skänkte pengar till tjuvar.
1: <laughs> ja, det ja. fick du definitivt. <laughs> eh, vi var på British Museum. Mm,
0: var och, och vad ska man säga, det är liksom världskultursmuseum? Nej, det är inte, vad säger man, historisk museum?
1: Ja, historisk museum skulle jag säga
0: att det var. Definitivt. Stöldgotsmuseum,
1: ja. som kan säga. De har ju varit och rånat hela världen, skulle jag säga. Och hem det.
0: Ja, och det kändes som att det enda som var brittiskt där på museet, som var liksom för innanför Storbritanniens
1: ja, alltså de har...
0: gränser, ja. det var liksom grejer från romarna när de var där. <skratt> Eller vikingarna. Ja, som vikingarna som hade varit
1: där. vikingarna, det är ju grejer de har tagit på, ja. på sen, den egna marken.
0: Sen kan man ju tycka att då är det okej. Okay. Kommer det ett gäng... Ja, Normen, danska och svenska. Om det är
1: därför att råna dem, då ja, tycker jag att det är okej. Okay. Fine. fine. fine.
0: <laughs> det är vi med på 100 procent. Liksom. Det är rättvisa på något sätt. Liksom. Mm. Att det ligger någon någon rörsägsvärd där. Liksom. Det är <laughs> helt okej. Okay. Men resten, det var ju horribelt att se. Hur mycket. Som ja, finns hur mycket
1: där? grejer alltså, De här grejerna bör ju vara i deras egna länder. så alltså när man hittar grejer från Egypten och från. Jag vill ha vilka länder som helst spelar jorden oh, Eller ge dem
0: saftigt med royalties
1: Ja, det hade varit en sak Men, men det var ju det...
0: gratis entré
1: Det var gratis entré, men de, var ju, de bad ju Hela vägen inom pengar mm. alltså, det är inte något som gick och frågade Men de skiltade överallt Ja men
0: precis, och jag brukar alltid, om det är gratis entré på museum Så lägger jag alltid betalar alltid. Inte alltid i Sverige, jag är inte det För att jag betalar ju skatt här och bor här Och tycker att museum ska vara gratis Och mm. är stolt över att betala skatt Och tycker det är mycket bra museum ofta men utanlands är utlande, så det är gratis. Så vill jag alltid lägga en slant. Liksom, sådär. Så att man känner att man ändå har fått bidra till att det ska finnas kvar. Ehm, och då gick jag fram. Och så kunde man välja tre olika alternativ. där Eller ett valfritt alternativ. Lite som vi drog i vår podd här. Ehm, men då satt en person och stirrade i ansiktet när man gjorde det. Så så räckte jag fingret mot liksom, den jag tyckte var rimlig. Och så såg personen sur ut. Och så då så förde jag mitt finger sakta ner. Och så <laughs> såg han glad ut. Och,
1: ehm,
0: och sen blev du lite irriterad med mig.
1: Ja Jag tycker inte man betalar för inte Inte deras som de händer. är deras, det är det som är.
0: Men å andra sidan, vi fick ju i alla fall se eh, från Babylonien där bland annat eh, några av de här första avtalen med anställda om löner och lite sånt där. Och det var spännande att se. Så tar, är ni i London så tycker jag gå in gratis. Ja. Swisha istället till typ eh...
1: Olof Palmecentret Ja. Vad som helst. Vad... Så jobbar för någonting i våran rörelse.
0: Precis. Det är väl en bra grej. Eller till delandet ni tycker var mest intressanta grejer de har stulit ifrån. Ja, det funkar ju också. Kan vi, eller så tar ni med någonting och så postar ni det, det sen. <laughs> det,
1: Men det kan man inte uppmanar till. Vi, det inte. inte vi som sa det. Vi tycker att felet är att skäla. Även om man själv tillbaka skulle jag inte säga ja, det nej det är Vad
0: heter egenmäktigt förfarande? Så gör inte det. Utan, eller förresten, vem är vi? Och rätta er. Så kan vi väl avsluta det. Så kan vi Så får vi hoppa till det här vi har lovat att berätta om. Det här på jag ser lite panikslagen ut på avsnittet där.
1: Försöker le och se glad ut men lite
0: rädd. Lite rädd. Extremt mm. rädd. Ja. Vi var på St. Pauls katedral. Mm. Och skulle ni någon gång undra vad är skillnaden på en kyrka och en katedral, Jim?
1: Ja, då är det om det drivs av en biskop eller en präst. Och en mm. präst driver av en kyrka och en biskop en katedral.
0: Och det här kunde vi från början och har ja, inte behövt har söka. Vi har absolut
1: detta. inte sökt.
0: Nej, utan det visste vi från att vi har varit där. Eh, men där var vi i alla fall. Och man kan gå upp och titta på det. det är, jag kan rekommendera ett besök där om man är där. Eh, där var det nog dock ett ganska dyrt intro,
1: Ja, det var. De tog mycket mer än man skulle tänka sig.
0: För en byggnad byggd av blodspengarna också. Kan <laughs> ja, väl säga? Precis. Utan att vara för politisk det hela. Eh, men där kan man gå upp och ska man gå upp på taket. Mm. Och det var liksom. Eh, det var ett bygge i sig.
1: Ja, det var ju en intressant väg upp.
0: Det var liksom inte den här klassiska turistattraktionsvägen uppe, utan det kändes lite så här här dör man om man rabblar. Eller?
1: Ja, den, den, den kändes ju mer som att det skulle falla ner trappan kanske, på vissa ställen i alla fall. Ja,
0: och ju högre upp man kom där och klättrade upp på de här stegarna på slutet där, så kände man lite så här Här ser det skevt ut och det saknas lite delar på väggarna och sådär. Liksom, håller detta verkligen kände man. Ja. Och högst upp på taket där så har det börjat regna.
1: Det hade börjat spöra regn.
0: <laughs> ja, det är så fallet regn var det inte kanske. Okej. Okay. Men det, det regnade i alla fall gjorde det ju. Ja. Um, och, och så måste man gå runt högst uppåt. Måste man gå ett helt varv runt för att komma till utgången. Så man kan gå ner igen. För man får inte gå ner samma väg som man grupp då.
1: Nej, den är ju väldigt smal gången. I den gård, är väldigt smal gången. Ja,
0: och, och jag är höjdrad. alltså. Eller jag är ja, inte ja. höjdrad, jag, jag är rädd för höga byggnader. Så kan vi säga. Brobar och sånt där tycker jag är skit Jag brukar aldrig ha problem med berg. Men när människor har byggt det så kan det rasa. Det kan en berg också göra, men det är ju sällsynt. Och du vet, där står jag och bara känner att så här, nej, jag, jag går inte ett varv runt här på den rostiga lilla stängslet som sitter där som <laughs> borde ha bytts ut för 250 år sedan typ. Oh. Det kändes som att de hade planerat den här kyrkan innan Jesu. För så, liksom, så gammalt var staketet. Så att någonting hänger inte ihop i historien för mig. Hur som helst. Gammalt staket. Så jag vände ju och bara säger: Nej, jag får nog gå den här som man inte får gå tillbaka nu. Liksom, för det var inget folk där då. Och då kommer det en vakt och stoppar mig.
1: Ja. Oh. Du fick absolut inte gå tillbaka. Absolut inte. Han blev arg.
0: <laughs> och så tittar han på mig så här. Och han säger ju något så här: It won't kill you. It's only water. <laughs>
1: Som att det var regnet du var rädd för.
0: Han trodde jag var rädd för regn. Liksom. Jag tänkte såhär, du har aldrig varit i Göteborg. Det ligger rätt när Och ja, jag spände ögonen. Bara tittade på honom. Så här, och så liksom puttar han ut mig. <laughs> Eller såhär, föser mig sakta. Så, här. så det var ju bara gå runt där. Och det, det var läskigt tyckte jag. Obehagligt. Men jag stannar kvar en stund och vi hann ta knäppa några bilder och så. Mm,
1: några bilder han vi ta. Ska vi avsluta den eh, studieresan där?
0: Ja. Jag känner mig irriterad på den här vakten Nu
1: <laughs> Du är arg nu. Att ja, jag jag, bara... jag
0: tänkte man står där som en vakt. Man måste ju se höjdrade människor varje dag. <laughs> ja, är... Och så tänker han så här, den här killen, han är livrädd för regn. <laughs> jag tror jag hade en regnjacka på mig till och med liksom. <laughs> han har aldrig upplevt regn, den här. Nu får vi putta ut i regnet liksom. Ja.
1: Men det, det, är, det är två år sedan och Åk du åkte till det. London.
0: Vi behöver släppa det. Jäkla. Ja. Vad vill vi dela med oss av mer av London? Nu blev det inget skysta avslut på London. Var det värt att åka till London i semestersynpunkt om vi inte hade varit där för fackligt liksom? Har du åkt fem dagar till, du har gjort det innan i och för sig. Ja, det har jag. Kan du räcka upp? Nu är det när och fjärran med Jim. Okay. När och fjärran med Jim Här vi har vi tagit tillbaka den gamla tv klassiken Hur många? Betyg får den av fem.
1: Fyra, tre, fyra. Jag vet inte. Det någonstans. Annanstans. Det finns ju ja. mycket att göra. Och och jag, jag, jag tycker inte om att bada så där, så då är det det jättebra. Från Jensons, är det väl fyra. För
0: bra. Det känns som att vi badade konstant. Men, I äh, regnet. Ja,
1: <laughs> ja jo.
0: <laughs> och jag sätter nog två och en halv till tre. Så då landar vi på en tre. Ska vi säga en tre?
1: Ja. ja. Hur mycket är vakten orsaken till att landa på två och en halv till tre? Nej.
0: Nej, om jag ska hårdra det så. Han påverkar inte det. Okej. Okay. Men det, tre, alltså det var ändå rimlig stad då till. ting. No. Mm. Men det var inte Göteborg eller Kristinehamn eller Storfors eller där.
1: Nej, Nej, det var det ju inte. Ska vi
0: avsluta med det då? Det så... <laughs> tycker jag
1: vi kan göra. Eh, ja. Men Gud. vi ska uppmana alla att följa oss på sociala medier och där också. Ja, just det.
0: Vad mer har vi att säga då?
1: Vad vill du mer säga?
0: Jag vet inte, det. Men man kan bli medlem i Fackio Podcast Arbetskulturella förening om man inte har blivit igen. kan man absolut. Bli? Då är man stödmedlem. Eller man, blir, man swishar in det man vill. Ja. Och då kommer det inte sitta någon och titta argt på er om ni skriver in en krona. Utan man, vi blir avsackna över en krona också. Eller? Ja, det blir du väl så. Väldigt du du. ser inte jätteglad ut nu. Du såg så här, <laughs> som att då kan de bli eller låta bli. Så ser du <laughs> ut.
1: Men det, vi har en medlem som har gjort det. Det är du.
0: Är det jag? Ja, det var jag faktiskt. Men det är också för att jag har lagt kontanter där uppe till podden. Liksom. Ja. ja. Ehm, och gjort massa inköp. Så kände jag, då är en krona rimlig summa. Det är det faktiskt. Ja. Ehm, det finns också folk som har swishat in 500. Och mer än 500 till och med. Och till vill vi bara säga vi ska inte outa er för GDPR och sådär. Men vi är ju supertacksamma för det Och vi är supertacksamma för 20 vi spänn också Vi
1: är supertacksamma för vad varenda öra Och ville
0: man att pengarna skulle gå till kampanjbilar Så skriver man det i medlemsfältet Champagne och <laughs> ja, Och numret hittar ni i texten Det kan vi inte längre i huvudet Vi hade en jättebra minnesregler för det men
1: Ja, ja den var kanske inte så bra Så jag inte kommer ihåg Nej. det då
0: Det kommer den ju längre fram Så ni också kan i huvudet sen ja, När men gilla, delar och följ och allt det här Hjälp oss sprida podden Det hjälper till jättemycket och fortsätt gärna mejla in framtida programidéer och avsnitt och intressanta besökare eller gäster till podden och sådär. Vi har svarat på en hel del av vi som har skickat in att det finns med i planerna. På återhörande, vi klipper väl in lite feltagningar efter här. <här> Kanske även vår första inspelning någonsin till podden. Vi ja, in det. Den?
1: ja, det får väl ha då. Ja. Tack så mycket för idag. Tack för idag, hej! hej.
0: 1 2 1 2
1: 3 4
0: Här sitter vi på ett hotellrum som en liten <laughs> 800 timmar. Och Det är tur vi Jag tror vi är på tagning 23 eller någonting. Så Vi sitter på vårt hotellrum här i London. På ett av de sunkigaste hotellen jag har bott på hela mitt liv faktiskt. <skratt> 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 vi tar en ny tagning. Vi får nog börja om här igen. Tagning 4. Nu sitter vi här på svenska
1: man. Ja,
0: Tagning 3 här. Förhoppningsvis lite bättre och seriösare. Eh, vi... Tagning
1: 89. Förhoppningsvis lite. <laughs>
0: förhoppningsvis. Vi sitter i alla fall här nu på vårt hotellrum i London. Ett av de skabbiga hotellen jag har bott på hela mitt liv.
1: Jag får nog hålla med Det är ett jävligt tråkigt hotell. Men jag har ju varit i London förut och de hotellen har inte varit bättre. Nej. Ska vi
0: Nej, hur kommer vi runt den problematiken? <laughs>